0: Yeah.
1: Inschede wil groeien naar 170.000 inwoners. Collega Wilco Lauwers die heeft daar wat kanttekeningen bij. Hij doet een onderzoekje en vandaag duikt hij in de groeicijfers van de concurrentie. Woningbouworganisaties Domein en De Veste
0: zijn
2: samen met een nieuw initiatief gekomen... genaamd Bundle, een wooncommunity
1: bedoeld voor mensen die aan het begin staan van hun carrière. Als je denkt gezondheidsklachten te hebben door activiteiten van een bedrijf in de buurt... hoe maak je dat dan hard voor de rechter? Lex Neumann vertelt hoe de wet daarnaar kijkt en een almeloze stelling van de week en de column van Bart Petersbeen. Het is vrijdag 14 juli. Dit is 120 vandaag.
0: 120. 120 vandaag.
1: Enschede wil groeien naar 170.000 inwoners, maar We spraken al eerder twee keer zelfs met collega Wilco Lauwers over de ambitieuze groeiambities van Enschede en de kanttekeningen die hij daarbij plaatst. Deze keer dook hij opnieuw voor ons in de cijfers om te kijken hoe de concurrerende steden groeien en hoe goed Enschede wat dat betreft dus wel of niet doet. Wilco welkom dag, zijn we weer. Nummer drie in, ja. de, in de serie.
3: Kunnen we het zo noemen, een miniserie? <laughs> jawel, jawel, dat is wel ooit een beetje de bedoeling geweest om eens uh, in verschillende facetten uh, naar die, naar die groeicijfers uh, van NSG te kijken. En ook een beetje de toekomst en waar we NSG naartoe. toe. Dus ja, wat hangt daar allemaal mee samen? Hoe haalbaar is het, om het zo maar te zeggen?
1: Hoe zat het ook alweer? NSG wil groeien, 170.000. Wat is het nu? 160 of zo?
3: Ja, we zitten iets boven de 160 volgens mij nu. Ja. Uh, 161 misschien zelfs. Uh, uh, ik kan het er heel snel bijpakken. 161.475.
1: Ah, kijk, zo nou ja. is precies op de 5 af zelfs. Uh. Ja. Nee, maar en die, die, waarom is dat interessant? Waarom ben je dat gaan onderzoeken?
3: Nou, goed, dit is iets wat al jaren in die gemeentelijke plannen voorbij komt. Hè? Dus een keer in 2018 of zo is dat een keertje bijeengeslopen. ingeslopen. Enschede moet naar 170.000 inwoners. Enschede moet groter worden, moet een aantrekkingskracht zijn voor andere steden. Vooral, en ik zeg het maar even zo, hoogopgeleide mensen uit de Randstad deze kant op halen. Want daar, daar zit het hem ook in. Enschede is, is een arme stad. Hè, en dan wordt, uh, mo- moeten er meer hoogopgeleide deze kant op komen. of hier blijven vanuit mm-hmm. de universiteit. want dat is beter voor de stad. en een betere uh, uh, balans, zeg maar. Ik zeg het maar even, gewoon zoals het is. De, de, de woorden hoogopgeleide. dat wordt niet meer gebruikt tegenwoordig. Het moet allemaal inclusief zijn. Dus hebben we hebben het over. Uh, uh, praktisch opgeleide en uh, theoretisch opgeleide. Maar goed, iedereen w- weet wat het over gaat, volgens mm-hmm. mij.
1: En wa- waarom wil Enschede dat eigenlijk groeien?
3: Um, ja, nou ja, d- d- het goede is, is. De reden die er vaak wordt genoemd, is meer geld. Hè? Meer inwoners is meer geld van, uh, van het rijk. Hè? Dus uh, je krijgt. Een gemeente krijgt geld uit een gemeentefonds. Uh, dat is de belangrijkste inkomstenbron. Ja. Uh, dus als je meer inwoners hebt, krijg je ook meer uh, geld. Want er zit een van die factoren, van die vele factoren. Voor mij zijn het er meer dan 100 in zo'n gemeentefonds. Is hoeveel inwoners heb je? Ja, ja dus, dus daar wordt dan een bedrag opbreekt. Dus als je meer groeit gemiddeld dan andere gemeenten, dan krijg je meer geld. Want ja, ja die, die pizza is even groot, dat pizzastuk, dat wordt verdeeld ja. tussen al die gemeenten. Dus als jij meer groeit relatief gezien ten opzichte van andere gemeenten, krijg jij een iets groter uh, pizzastukje. Zo moet je het een beetje zien. Ja, ja, ja.
1: En wat, wat wilde jij daar dan uh, over weten? Even in het bredere aspect, hè? want we hebben, we hebben je nu hier voor de derde keer aan tafel omdat je daar iets over kan zeggen. Waar, waarom ben je daar aan begonnen aan zo'n onderzoekje?
3: ja, ten eerste omdat ik uh, verder niks anders te doen heb. Uh, <laughs> nee, uh, kijk, je, 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 als, als journalist controleer je de, de gemeente uh, natuurlijk. De gemeenteraad, het college, op wat ze doen. Hè. Hoe haalbaar zijn die plannen? Uh, is die beweging Hoe zit het eigenlijk in elkaar? En NSG moet dan mensen van, van buiten trekken. van Het liefst vanuit de Randstad, vanuit Amsterdam. Komen ze daar wel vandaan? We hebben al twee keer over hier... Uh, uh, um, Uh, 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 wat over gepraat over die groeicijfers. Misschien kan ik het beste uitleggen als ik gewoon uh, wat laat zien... wat we de vorige keer al hebben behandeld. Ik zou op YouTube, bij deze video zou ik de linkjes ook plaatsen hoor. Omdat het allemaal bij elkaar hoort. We hebben hier namelijk over de groei van Enschede door de jaren heen. Uh, Dit gaat ongeveer van het jaar uh, 2000, van van begin van de eeuw. uh, En en waar we nu zitten. En dan zie je dat die groene lijn... Uh, in de positieve staat en die rode en die blauwe uh, toch behoorlijk negatief duiken. Nou, behouden, de blauwe is verhuissaldo, dat betekent dat er dus meer mensen weggaan uit NSG... dan dat er hier terugkomen. Gewoon binnenlandse verhuizing hebben we het over. Dan hebben we het geboorteoverschot, nou ja, dat is negatief, dan kun je dus geen overschot noemen. We hebben een geboortetekort, er gaan meer mensen dood, om het zo te zeggen, dan dat er geboren worden. En uh, dan hebben we het migratiesaldo en die, jaren, vooral de afgelopen jaren, duikt heel erg in de positieve... Dat betekent dus dat er meer mensen vanuit het buitenland naar NSG komen... dan Enschede naar het buitenland uh, verhuizen. En dan, ja goed, daar zeg ik er maar weer even bij. Uh, dat denkt iedereen gelijk aan asielzoekers. Het asielzoekerscentrum staat er nog niet. Hm. Hè? Dus Maar uh, gaat dat stri-
1: lijntje nog weer wat omhoog.
3: Uh, nee, dat hoeft volgens mij nog niet eens. Want volgens mij komen die mensen dan eerst in Ter Apel binnen... bij het aanmeldcentrum. En er is het nog steeds een binnenlandse verhuizing. Want daar wonen ze het eerste. Dus uh, dit, dit gaat echt uh, over, uh, over studenten vooral. Experts zullen erin zitten, nou ja... Natuurlijk, veel Duitsers die ja. komen hier gewoon wonen en andersom. Maar er zitten, hier zitten heel veel studenten bij. Kortom, dit, deze grafieken laten zien. Enschede groeit niet door geboorte van nieuwe
1: Enschede'ers. Of doordat er uh, vanuit uh, binnen Nederland mensen naar Enschede verhuizen per se. Want dat is juist een negatief saldo. En waar het positieve saldo zit, is het migratie.
3: Ja, dus Enschede wil groeien in, in, die, in die kwalitatieve groei, zeg maar. Ja. Ja, maar ik kunt je hier op basis uh, hiervan al een beetje afvragen: is dat dan zo? Als jij alleen groeit door uh, uh, buitenlanders, om het zo te zeggen. Uh, Dat klinkt heel erg uh, uh, populistisch, maar (laughs) dit is in feite gewoon wat er gebeurt. nou ja, als je daar een ambitie in hebt, zoals jij dat net zegt. van ja. je wil eigenlijk een gemelleerde
1: groep inwoners hebben. Um, uh, en dat uh, moeten dan, neem ik aan, ook mensen zijn. die niet alleen maar experts zijn of wat dan ook. Weet je, ja, als je, erbij je zegt komen. van we
3: willen een grote internationale stad zijn. Uh, met internationale studenten. Uh, maar volgens mij is de b- ja. beweging in Nederland juist... dat universiteiten wat, wat minder uh, internationaal moeten zijn. Maar mm-hmm. dat is die hele discussie die speelt. Maar als jij een internationale uh, uh, stad wil zijn... ja, dan is dit uh, positief nieuws uh, <lacht> misschien wel. Maar uh, d- dit is niet de kwalitatieve groei... die, die persie de gemeente voor ogen geeft. En nu is het lastig te zeggen, want die mensen die hier dan komen... studeren, ook vanuit het buitenland blijven, die hier dan hangen... Uh, dat zou kunnen. Maar ja. uh, het verhuishouden dus nog altijd negatief. Dus Het ligt meer in de verwachting dat ook die... Of na een paar jaar weer uh, teruggaan naar uh, land van herkomst. Of toch richting de Randstad gaan. Omdat ja, daar toch uh, meer banen te vinden zijn, bijvoorbeeld in hun vakgebied. In, dat, in die blauwe lijn ben je wat dieper gedoken, geloof ik. Hè? Het verhuissaldo. Ja, de binnenlandse verhuizingen. Ja, we zijn ook in die andere wel wat meer gedoken. Maar uh, wat wel interessant is, is die, die verhuiskaart hebben we gemaakt. Nou, mm-hmm. Dit is een, een betere versie die we de vorige keer hebben gebruikt. Dit ziet er echt professioneel uit. Uh, dan kun je zien wat het een beetje een paar lijntjes zetten doet. Uh, maar je ziet hier uh, de, de kleuren, uh, dus donkerrood is, uh, uh, daar verliezen we uh, uh, inwoners aan. Hè? Dus Je ziet Amsterdam, je ziet Rotterdam is wat lichterrood. Utrecht is het donkerste dat rood van is alles. is bijna zwart. Ja. Uh, ja, 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 dat is, uh, verliezen we echt uh, zo'n 1400 mensen, dat doe ik even uit mijn hoofd hoor. Verliezen we aan lossen, verliezen we heel veel inwoners aan. Ja, en dan heb je de blauwe, de blauwe uh, uh, gebieden. Dat zijn de uh, uh, gebieden waar we inwoners aan overhouden. En hoe donkerder blauw, hoe meer. Dus we houden... Relatief heel veel Amelo's over. En we zien in het noorden wat. Uh, nou, onder ons Berkeland. Nou, dat is een beetje in de buurt, hè? Uh, bij Eijberg. Maar in het noorden zien we een aantal wat donker, iets donkerblauwe. Maar ja, komen,
1: daar komen dus nieuwe Enschrees vandaan. Dat ja. wil dat zeggen. Vanuit die blauwe gebieden. Ja, ja, Groningen
3: en Drenthe. En dat is heel opvallend. Zeg je dan. Nou, dan zeg ik. Nee, niet helemaal. Want rechts, helemaal rechtsbovenin, dat is waar The Apel uh, 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 ligt. Nou, daar oh, ja. zit het aanmeldcentrum van. Uh, uh, van asielzoekers. Uh, dus de die statu- er zijn... nog wat blauwer kleuren ja, als straks het, dan, het asielzoekerscentrum Ja, het gaat, gaat hier veel om statushouders en een van die andere gebieden uh, zijn er wel meer die daar uh, heeft een asielzoekerscentrum gezeten dat inmiddels is gesloten en juist in die jaren zie je een behoorlijke toename in het jaar van sluiting. Dus daar vanuit gaan dat het heel veel statushouders zijn. Of ja. er moeten heel veel mensen uit Noordwolde uh, 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 deze kant op in in komen. Op- uh, alleen Noorderveld bedoel ik, maar dat lijkt me heel sterk.
1: Alleen status? Ja, dat lijkt mij ook trouwens. Tenminste...
3: Zeg altijd, er gaat ja.
1: niets boven Groningen. <laughs> ja. zie je. Maar het, um, zijn het alleen statushouders of ook gewoon mensen die hier bijvoorbeeld straks uh, in het asielzoekcentrum worden geplaatst?
3: Die, die komen daar straks inderdaad bij. Ja. Hè? Er zullen er op dit moment in al die cijfers, maar die zitten hier misschien nog niet eens in, want dit gaat tot 2021. Uh, bij 2022 zullen er 60 bij zitten die in de crisisnoodopvang zitten bijvoorbeeld. Ja. Hè? En, uh, uh, en, en die in de noodopvang uh, sowieso de tijdelijke uh, hebben gezeten. Dus Uh, Maar die die, die komen hierin terug, Uh, ja. ja, In ieder geval, dit dit is een korte recap van
1: uh, 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 aflevering 1 en 2 in de de serie. Nu heb je nog iets nieuws uh, onderzocht, namelijk wat uh, wat doet de concurrentie eigenlijk? Uh, Wat wat heb je precies
3: gedaan? Nou ja, Enschede wil meer groeien dan... uh, uh, We we kunnen het afspelen, we kunnen gewoon doorheen praten, er zit geen geluid bij. Je ziet hier, Enschede die uh, begon ooit... Uh, We kunnen ze nog een keertje afspelen als de elfde stad van Nederland. En je ziet hoe de grootte van NSG in opzichte van concurrenten, links helemaal Amsterdam, daarnaast Rotterdam, Den Haag, Utrecht, de grote steden. En je ziet in de aantalletjes dat die allemaal doorgroeien en dat NSG langzamerhand helemaal wordt ingehaald door alle uh, steden. En dit is dan ook een vooruitblik richting 2040 en dan valt NSG bijna van deze kaart af, op plek 18 zijn we dan. Uh, nou ja, hier begint het weer
1: Opnieuw, Maar hier kun je dus wel goed zien, NSG begint op, wat is het nou even, ja. zie ik het, de tiende plek of zo? De elfde plek zo'n beetje, ja. We nog heel even iets op uh, naar, nou ja, de, de grootste stad van Nederland. Ja. Maar nu uh, wordt het erger, hè, vanaf 2017, 16.
3: Ja, nou, dus komen we bij 2023, dat is nu. En dan, uh, dit is de vooruitzicht uh, van NSG, ja, dat gaat eigenlijk alleen maar omlaag.
1: Hoe, kom, hoe, kom je nou, hoe weet je nou wat er in 2033 in dit geval gaat gebeuren dan?
3: Ja, dat, uh, dat uh, berekenen uh, onder andere uh, het CBS. En dan moet ik even zeggen, het pbl Pambureau voor de leefomgeving, dat is hem. Die berekenen dat, hè. dat zijn analyses, er worden demografische ontwikkelingen, dus hoeveel mensen gaan uh, dood, hoeveel zijn uh, geboren, uh, de leeftijden van de mensen, hè, vergrijzing, als er een vergrijzing in een gebied is, dus veel oudere mensen dan ja Dat is een teken dat er dus meer mensen uiteindelijk doodgaan dat, er, dat erbij komen. Ja. Um, en ook, ook um, ja, migratie en andere huishoudensgrootte. Alle, allemaal getallen worden ingegooid in zo'n model. En dan gaan ze dat doorberekenen naar 2040. ja
1: En, en wa, dit is... Uh... Interessant, te, te, die plek van Enschede ten opzichte van die andere steden... omdat daar juist dat geld mee te maken heeft waar je het eerder over had. Waarom ja, die groei belangrijk ja, is, Ja,
3: enigszins wel. Relatief gezien is het natuurlijk ten opzichte van heel Nederland... en nu heb ik wel gekeken, voor mij is het groeicijfer van heel Nederland... er ligt ongeveer op 5% gemiddeld hè, van alle gemeenten. En Enschede zit dan op 6,8%. Er zijn gemeenten die gaan richting 20% en er zijn gemeenten die gaan min 10%. Alsof, even, ik zeg maar even wat, maar dat is dan een krimpgebied zoals... Uh, ...noordoost Groningen, rond Delfzijl en zo... ...dat is echt een krimpgebied. Ja. En, en NSG zit dus op ro- rond 6,8 procent zo... ...qua inwonerstijging. Dus ze stijgen meer dan, iets meer dan gemiddeld. Dus zullen ze ook uh, op basis daarvan... ...wat meer geld dan, andere gemeen- dan de meeste andere gemeenten krijgen... ...van het gemeentefonds. Dus wat dat betreft kun je zeggen... ...dan wordt het doel gehaald. Maar het doel is ook die concurrentie. Hè. Uh, ik heb uh, Jeroen Diepenmaat eens in de regionale krant horen zeggen... ...van uh, we moeten niet de concurrentie aangaan met... Um, en volgens mij heb ik dat ooit zelf als journalist bij de geschreven, maar dat weet ik niet heel zeker. Uh, we moeten niet de concurrentie aangaan met, uh, met, met, met Twente, met Lossen, nee, we moeten de concurrentie aangaan met Utrecht, daar, daar moeten we, hè, dus we moeten de inwoners daar vandaan lokken deze kant op. Nou ja, en je ziet hier dat het niet zo makkelijk gaat, want juist nou ja. dat, dat zelfs gemeente als Saan, Stadt, halen we meer uh, Den Bosch. Ja. Arnhem zijn wel... Uh, maar wat zegt, dit, want ook,
1: wat zegt dit? Heb je daarover uh, nagedacht? Wat zegt dit dan? Zeg maar, dat dat dus inderdaad gemeente als Zaanstad, uh, Amersfoort... Maar goed, Den Bosch is toch een iets minder Randstad, denk ik. Ja. Uh, ook dat die ons uh, voorbijstreven, wat dat betreft.
3: Ja, blijkbaar zijn die aantrekkelijker om, om te gaan wonen. En dat is niet zo gek, want ze liggen meer richting het westen. Ja, meer rond de meer, Randstad. Ja, ja. Kijk, het is, het is in die zin, en daar komen we misschien zo nog wel even op... Want ik zeg natuurlijk al iets waar ik al een beetje weet waar we naartoe gaan. Maar uh, uh, waar gaat een Amsterdammer die niet meer in Amsterdam kan wonen, waar gaat die naartoe? Hè, die zal naar Almere gaan of uh, weet ik veel. En meer? Uh, Saanstad, wat dichterbij. Zo ben je toch een beetje in Amsterdam. Ik zal niet zo heel gauw gaan zeggen, Goh, we gaan eens gezellig naar Enschede. Ja. Uh, ja, nou, dat is natuurlijk wel een beetje verder. wat er
1: gezegd wordt. He, van, we ja. hebben hier de UT-kennisparken. We ja. moeten zorgen dat we dat goed verkopen. Want dan hey, hier ligt werkgelegenheid. He, de, kom hier naartoe en... Steek de handen uit de mouwen. Maar nou ja, uit deze cijfers blijkt dat mensen nog niet zo gewillig zijn om uh, deze
3: kant op te komen. Nee, nee dit zeggen, dit, deze cijfers zeggen dat niet direct natuurlijk. Hè? Want het is in theorie mogelijk dat je alleen maar mensen uit die Randstad haalt... en dat die alleen maar groeien vanuit andere gebieden. Maar in feite laten deze cijfers dat wel een beetje zien dat het Enschede... ten opzichte van de concurrentie. En dan moet je helemaal niet naar links kijken. Dan moet je echt kijken naar Arnhem, Apeldoorn, dat soort steden. Saanstad, uh, Den Bosch, dat je daar gewoon van verliest. Um, op basis van um, nou, de modellen. Nou, Wilco, ga ik een uh, journalist citeren waarmee ik wel eens samenwerk. Uh, het is maar
1: een model. Het zijn modellen. Wat ja, zijn die waard?
3: Dat zou ik kunnen zijn. Ja. <lacht> ja, nee, ik, heb, uh, ik hecht niet heel veel waarde over het algemeen aan modellen. Omdat, nou ja, goed. Dat hebben we ook in andere momenten gezien. Als het al nou gaat om het coronabeleid of dergelijke. Alles wordt met modellen g- gedaan. En modellen, dat is. Um, daar stap je allerlei feiten in wat je nu weet. En dan ga je dat doorbreken naar de toekomst. Maar dat is geen. Uh, garantie voor succes, natuurlijk. Of voor ja, uh, tegenovergestelde. Mm-hmm. Uh, uh, dus dus uh, um, um, als Enschede in één keer heel veel woningen gaat bouwen, of ineens heel aantrekkelijk wordt, dan gaan die modellen natuurlijk ook uh, veranderen. Dus in die zin uh, probeert Enschede misschien ook wel tegen de modellen naar de in te strijd uh, tegen de modellen uh, te, te voeren. Maar ik kan er wel wat tegenover zetten. Hè? Want uh, gaan we gewoon dan uh, naar harde woningbouwplannen kijken. Dan zien we alleen al in Amsterdam. Dat uh, wordt gesproken over 73.000 woningen. Dat gaat dan om 2018 tot 2025. Maar gaan we naar uh, Arnhem-Nijmegen, een woondeal... uh, die een paar jaar geleden is afgesloten voor 20.000 woningen erbij. Gaan we naar Zaanstad, uh, 16.000, 17.000 woningen tot 2030. Ja, en dan komt Enschede aan met uh, 10.000. En waar nog maar voor 4600 aan harde plannen ligt. Dus uh, ook daarin blijf je, denk ik gewoon, uh, achter... En dat dat, in die huizen gaan mensen wonen. Maar uh, hoe meer huizen je bouwt, hoe meer mensen er kunnen wonen. Wat wat zien we hier nou? Ja, hier zien we... Dus heb ik even naar wat verschillende steden gekeken. Want hoe groei je dan nou? Nou, groeit vooral door... We hadden het net al over Almelo. Zien-Westerwolde heeft een AZC gezeten. Noorderveld. Waar ze vandaan komen is ja, dit. Dus. Ja, dit zijn van 2017 tot 2021 overigens, ja. in vijf jaar tijd. Dus waar dat
1: nieuwe NG's vandaan komen, of waar nieuwe mensen ja. uit Amersfoort vandaan komen, dat is wat we hier zien.
3: Ja, en NG ja. zie je dan, nou ja, Noorderveld nog een plusje. Hardenberg is nog positief. En er op plek 5. Maar dan is het maar een plus van 57. Dat is eigenlijk niet zoveel. Mm-hmm. Maar dat is waar NG het van moet hebben, van deze steden. Kijk je naar Arnhem, zie je weer Westerwolde. Dan nou, noem ik weer het AZC. Nijmegen is natuurlijk in de buurt. Noorderveld ook weer AZC. Uh, en Amsterdam. Uh, nog enigszins, daar zie je dus wel Amsterdam. En schreef een negatief saldo ten opzichte van Amsterdam over meerdere jaren. Nou, Amersfoort zie je al, dat Amsterdam, uh, Amsterdams daar wat eerder naartoe gaan. En Utrecht, uh, naren. nee Utrechters dus, moet je zeggen, sorry. Want het is volgens mij een, uh, een scheldwoord. Uh, Hilversum, Zeist, Haarlem en een Haarlemmermeer. meer, dat is ongelooflijk. Amsterdammers gaan naar uh, van Volgens mij is het meer dan 50 procent van... Mensen die naar Haarlem en meegaan, die komen uit Amsterdam. Daar daar hebben we het over in Haarlem, Amsterdam. Dat is dus waar de Randstad naartoe gaat. Daar laten dit soort cijfers gewoon zien. Uh, En misschien moet moet het gewoon van een directe omgeving hebben. En de de concurrentie ook wat dat betreft? In in principe ook, maar Aannem is natuurlijk een meer centraal gelegen gemeente. Dan zie je dat Amsterdammers daar misschien nog wel naartoe willen en Amersfoort. En um, Almere wellicht kun je dat ook op zetten. Of Apeldoorn. Maar dat is, dat, dat is wat je hier ziet, ja. ja. Overigens, de voornaamste
1: groei van concurrentie, van de concurrerende steden... is dat, dus, is dat ook binnenlandse verhuizing? of is dat, Want hier in Enschede migratie, zagen we net. Nou,
3: dat, is, dat is goed dat je het zegt. Um, van deze gemeente is volgens mij alleen Amersfoort... die daadwerkelijk uh, ook groeit. Echt groeit. En niet vanuit uh, immigratie, die dus vanuit zichzelf groeit. Dat is het enige van deze drie gemeenten. Okay. Uh, Arnhem en halen en meer. Uh, um, als, als je immigratie niet meer telt, dat krimpen ze.
1: Ja. Um, tot slot dan, kortom. Uh, wat wil dit nou allemaal zeggen? Of, eh, ik weet echt niet of is dit het einde van de serie is. Of <laughs> heb je nog wat? He, wat nou, uh, nou
3: nee, ja, goed. De, de, de volgende stap die je zou kunnen maken is. Oké, okay, nou weten we dit allemaal. Bij die 170.000 inwoners horen. Uh, overigens is het 170.000 inwoners. Dat klinkt als een heel, geho- heel ambitieus plan. Maar dat is eigenlijk in feite gewoon wat. Uh, CBS en PBL voorrekenen dat je dat in 2032 haalt. Die kwam voorbij. Ja, dus ja. je kunt het als een huishoge ambitie stellen. Maar je kunt ook zeggen, ja, het is niet meer dan... Als jij echt wat meer wil doen ten opzichte van concurrentie... dan moet je 180.000... Zo, uh, als je het stuur
1: loslaat, wordt het vanzelf ja.
3: 170.000. Uh, ja, eigenlijk wel. eigenlijk wel. Je zult er wel van moeten bouwen, maar ja. goed, dat... Uh, um, uh, en hier, maar over de bouwen gesproken, dat is een van de volgende. Kan het überhaupt wel? Hoeveel plannen heb je daarvan? Hoeveel gebieden zijn in kaart? Hoe lang duurt zo'n bouwplan voordat je dat ontwikkelt? Um, dus met andere woorden, kun je zoveel woningen wel bouwen? En dat is, zou ik nog wel een interessant uh, vraagstuk vinden. Want ook daar kun je wel je vraagtekens bij zetten. Dat weet ja. ik zeker.
1: En ook daar heeft de concurrentie ja. natuurlijk uh, ook. Maar
3: uit. ja, moraal van het verhaal... Um, ik denk dat, het, dat je moet afvragen, wat voor stad wil NSG zijn? Hè? Wat is de DNA van de stad? En wil je het DNA van de stad veranderen? Um, en het DNA veranderen doe je door heel veel mensen uh, van, van buiten te halen, zeg maar. En daar heel erg je best voor te doen. Uh, maar je kunt ook denken van, nou, NSG groeit zoals het groeit. Het zijn gewoon veel mensen hier uit de buurt. Het zijn misschien uh, wat meer theoretisch opge- of praktisch opgeleide dan je voor de balans, voor een eerlijke balans zou wensen. Maar is dat erg? Nee, je moet je stad daarop inrichten, zou ik denken. En um, moet ik zeggen, daar zijn ze weer wel meer bezig met dingen als kansengelijkheid. Dat je iedereen wel gelijke kansen, uit welke milieu je ook komt, dat je vanaf het begin af aan in, in, een, in een gezin opgroeit. Dat je in ieder geval de kansen krijgt om te studeren, om je te ontwikkelen. En daar nou ja, liggen de komende tijd, gaan we denk ik ook nog wel over hebben, liggen plannen klaar daarin, je, je hoeft het DNA van je stad niet per se te veranderen... om toch uh, een, goeie, een grote, uh, een leuke stad te zijn.
1: Ja. Dank. En wie weet, uh, tot deel 4.
3: Ja, wie weet. <laughs> ja,
2: dan hou ik je op de hoogte. Thanks. Zometeen, als je denkt gezondheidsklachten te hebben... door activiteiten van een bedrijf in de buurt... hoe maak je dat dan hard voor de rechter? Lex Neumann vertelt hoe de wet ernaar kijkt.
0: 21.
2: Vandaag. Nou, voor ambitieuze jongeren in Enschede zijn nieuwe woonruimte in Aantocht. Woningbouworganisaties, Domein en De Veste kwamen samen met
1: een nieuw initiatief. glaam Bundel. Bundel bouwt haar eerste wooncommunity bij de Performance Factory. Bedoeld voor mensen die aan het begin van hun carrière staan.
4: Ja, jullie zijn hier op de bouwplaats van de nieuwe uh, bouw die wij uh, doen hier bij de Performance Factory. Het is een samenwerkingsverband tussen het domein en de vesten, En wij bouwen hier uh, uh, appartementen voor uh, jonge starters op de arbeid, arbeids- en woonmarkt. Nou, de bouw is, uh, is nu in volle gang. Uh,
5: beneden uh, zie je al... Uh, um zie je al mooi het ontstaan. Uh, er zijn woonwerkstudio's, uh, zie je beneden, uh, er komt een commerciële ruimte en er worden uh, 185 appartementen uh, gebouwd.
4: Wat, ja, bundel heet de samenwerking. Ja. Waar, ja waar staat bundel voor? Een bundel betekent dat dat wij de krachten bundelen, dus de vesten en domein... maar dat ook de bewoners hier in deze community hun krachten bundelen... om samen een stad van hun woon- en werkcarrière te hebben. In het midden,
5: in het hart van de community, komt een een, een woonkamer, een paviljoen. Daar komt een gemeenschappelijke keuken in. Daar kun je een keer een feestje organiseren. dan kun je gezellig bij elkaar zitten, een bordspelletje uh, spelen. Dus dat is echt een ontmoetingsplek. Er komt een gezamenlijke binnentuin. Er komen ook werkplekken... Eigenlijk kun je alles in je appartement doen, maar wil je mensen opzoeken, dan kan dat heel mooi in gemeenschappelijke ruimtes.
4: Wij hebben daarin ook gewoon plekken gemaakt waar je bij je heel veel levendigheid op kunt zoeken. Um, wat minder levendigheid en echte rustige werkplekken. Wij noemen dat rustruis en remote plekken. Um, dus in die zin ga je altijd wat je ook aan het doen bent, een plekje buiten huis zoeken... en is er altijd iets waar je dan op dat moment even past? We zijn ook in gesprek met de doelgroep. Ja, en daar blijkt ook echt wel uit dat hier heel veel behoefte naar is. Dus dat er echt behoefte is, meer dan een appartement... maar komt echt in gezamenlijkheid... Te wonen. In bundel, de samenwerking tussen het domein en de vesten, zijn we ook van plan om het op meerdere plekken te doen. De eerstvolgende plek wat, uh, wat op het kennispark en daarnaast zijn we nog bezig met allerlei andere plekken in de stad. Hier is de doelgroep is echt de starters op de, op de arbeidsmarkt. Dat kan bij andere communities, kan het weer net iets anders zijn. De prijzen van de appartementen liggen ook zeg maar, op een grens dat het voor iedereen nog een beetje betaalbaar is. Tenminste, dat denken wij. Deze appartementen hebben we als modelwoning ingericht om ook te laten zien wat je met een kleine ruimte kunt doen. En de meubels die hier staan, die komen van de IKEA. Daarmee laten we ook zien dat uh, het leuk inrichten van een wat kleinere woonruimte ook betaalbaar kan zijn. Dus om ook in te spelen op de doelgroep die misschien nog niet gelijk heel veel te besteden heeft. Uh, Net zoals de huurprijzen die vrij laag zijn, kan je dus ook met weinig middelen dit ook zo inrichten.
5: De de huurprijs zit nu rond de 650 euro. Uh, Daardoor kun je er nog huurtoeslag uh, voor krijgen.
4: Dat dat is dan de kale huurprijs. Daar komen nog wel servicekosten bovenop. De mensen die hier komen wonen moeten ook gemotiveerd zijn. En we gaan dus ook door middel van wervingsgesprekken... gaan wij de mensen selecteren die hier gaan wonen. Dus dat is iets anders dan bijvoorbeeld een standaard loting. Ja, we we proberen de studios uh, zo eerlijk mogelijk te verdelen... en naar aanleiding van de motivatie van mensen. De planning is dat we de sleutel gaan overdragen aan nieuwe huurders... Rond uh, april 2024. Wij hebben als als de veste de ervaring met uh, de doelgroep van de studenten. En uh, Domein heeft gewoon heel veel ervaring in de sociale woningbouw en dit soort projecten. Dus in die zin vullen we elkaar gewoon altijd goed aan. En dat is ook het leuke ervan, dat je dan samen iets op kunt zetten. Dat is ook wel heel mooi wat we willen, dat hier gaat ontstaan. Ja, dat, dat ontstaat tussen ons
5: ook.
2: Zometeen een nieuwe editie van de Stelling van de Week. Ditmaal de Almeloze Stelling. Als je shopt op AliExpress, kijkt China met je mee.
0: 120.
1: 120 vandaag. Is dat een stelling? Ja, in feite. Het staat in <laughs> dingen. Hè? Ja, ja, dat is ook zo. Ik ben heel benieuwd. Um, aardgasproducent nam staalgigant Tata Steel en een chemiebedrijf, Moers... Zomaar wat uh, voorbeelden. Allemaal hebben ze te maken met mensen die vinden dat ze slachtoffer zijn van de activiteiten van het bedrijf. Hoe maak je nou hard dat jouw gezondheidsklachten te maken hebben met die activiteiten? Letselschadeadvocaat Lex Neumann legt uit hoe de wet daarnaar kijkt. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak met Damstee Advocaten. Lex, welkom.
6: Dank je wel weer.
1: Even recent in het uh, nieuws: uh, Moers, een chemie- chemiebedrijf in uh, Dordrecht, ja. die zouden al 30 jaar weten dat het grondwater onder de fabriek en in de omgeving vervuild is met grote hoeveelheden giftige, kankerverwekkende uh, stoffen. Ja. Um, nou is er een advocaat, Benedict Viek best bekend, en die heeft a- aangifte gedaan namens een aantal omwonenden. Dat, ja. Verwachting is dat het nog veel meer wordt. Net als dat, dat bij Tata Steel uh, aan de hand is. Wat, wat, wat denk je als je dat soort berichten leest als letselschadeadvocaat?
6: Het is een strafrecht. Straf, aangifte zijn natuurlijk strafrecht. Dus dat is. Um, um, dan gaat het dus. In, even in de grote lijnen gaat het dan niet meer over schade. Maar dan gaat het eigenlijk over. van ja, wij vinden eigenlijk als maatschappij dat dit gewoon strafrechtelijk. of eigenlijk gewoon totaal niet oké okay is.
1: Dat een strafbaar feit is gepleegd ja, door zo'n bedrijf. Dus dat
6: is ook. Um, um, dus dat is ook in dat opzicht ook serieus. Daarmee zeg je dus ook niet alleen van je moet schade vergoeden. maar je zegt eigenlijk ook van je moet hier gewoon nu echt mee kappen. Het is klaar. Um, dus ja. Um, zwaar middel. Ik heb daar, ja goed, ik, nee. het is een beetje, een dooddoener, zeg ik dan. Misschien weet niet of dat dan weer een goed woord is dus in dit geval, maar um, ik ken het dossier niet inhoudelijk, dus dat vind ik dan ook lastig om te zeggen van nou, het is onterecht of terecht dat je aangifte doet. Het is, laat ik het zo zeggen, ik kan me voorstellen dat het goed is dat het Openbaar Ministerie um, waarbij het om zulke grote potentiële, zeg ik even, potentiële uh, gezondheidseffecten... Ja. zou kunnen gaan dat het in ieder geval goed is om daar onderzoek naar te
1: doen. Ja, het ligt natuurlijk nog, nog voor de rechter. Dat moet allemaal nog wel onderzocht worden Daarom. en zo. Maar ja. uh, uh, onderdeel van uh, zo'n zaak zal ongetwijfeld zijn... of er inderdaad uh, schade is, gezondheidsschade ja. is. En dan komt daar, neem ik aan, wel een stukje... letselschadevergoeding mogelijk bij,
6: ja, toch? Ja, zeker. Uh, in de basis kan je, als het gaat om schadevergoedingen... zijn er eigenlijk een beetje drie manieren om, uh, om, tenminste de, om het proberen te kunnen krijgen. Eén, je kan natuurlijk gewoon met een partij in gesprek gaan en zeggen... ik wil schadevergoeding, wil jij dat betalen? Nou, check. Uh, dat zullen ze misschien hier wel doen als, de, als men dat wil, uh, misschien ook niet. De tweede optie is dat als dat niet gebeurt, dat je dan bij een civiele rechter aanklopt. Dus gewoon de burgerlijke rechter. Uh, dat betekent twee private, niet overheidspartijen tegenover elkaar. Die dan met elkaar uh, aan de rechter vragen van... kunt u een oordeel geven over moet er wel of niet schade worden betaald? Dit is wat mijn schade Zegt, eh, waarvan ik zeg dat dat zo is. Mm-hmm. Uh, nou, en dan ga je dan over bakkeleien. Dat is dan uh, ook een optie. En wat je ook kan doen is dat het strafrechtelijk is. Is dat je zegt van nou, er is strafrechtelijk. Um, um, heeft. Uh, um, um, nou, Pietje Puk, ne, zeg maar X. Die heeft iets strafrechtelijks begaan. Dat is. Uh, de rechter zegt dat klopt. Hè, u, u wordt daarvoor veroordeeld. Nou, 9 van de 10 keer is het zo dat als jij strafrechtelijk iets verkeerd doet. Dan noemen we dat in civiele termen onrechtmatig. Iemand is slachtoffer van een, die onrechtmatigheid. En die mag hij niet in, dat, in die strafzaak. mag hij dan zeggen: Dit is mijn schade. Mm-hmm. En ik wil dat die vergoed wordt. En dan gaat diezelfde strafrechter. eigenlijk zo krijg je een soort van een beetje een letselschadezaak in een strafzaak. die gaat er dan ook een oordeel over geven. Dus dat is eigenlijk smaak 3. Dus ja. ook dus: het zou dus zo kunnen zijn. dat mocht een, uh, een bedrijf. Hè, uh, Benedict Fiek dan de, ook onder andere tegen Tata Stiel. mocht dat nou uiteindelijk bij een recht strafrechter komen. dan zou het mogelijk zo kunnen zijn. Um, Um, als dan ook bepaalde mensen daar ook als slachtoffer worden aangemerkt... of benadeelde partij, mm-hmm. die zouden dan de vordering kunnen indienen. Ja. Ja. Maar de,
1: neem maar aan dat, uh, zeker in de laatste twee voorbeelden die je noemt... als je bij een rechter komt, maar misschien ook in de eerste instantie... als je een soort van schikking treft, zo hoor ik dat dan eigenlijk... Ja. dat je uh, ergens een soort van bewijs moet hebben voor... Uh, dat in ieder geval jouw klachten of uh, dat die te maken hebben met die activiteiten.
6: Ja, klopt. Dat zit inderdaad het bewijs. Uh, Bewijs is altijd, tenminste is wel een lastige, wat het namelijk zo is. Het begint eigenlijk in in elke juridische zaak, of letselschadezaken dan met name, het begint altijd met iets stellen. Dus ik zeg dat iets zo is, ik zeg dat uh, de muur tegenover mij wit is. Als jij tegen, uh, tegen mij zegt, van nou ja inderdaad, ik vind ook dat die muur wit is, dan zijn we het er allebei over eens. Dan ja. hoef ik daar niet meer nog eens een keer bewijs van te leveren. Bewijs doet zich pas voor of die noodzaak, of dat je dat moet leveren op het moment dat ik zeg, ik vind die muur wit, jij zegt, ik vind het blauw. En dus ik betwist, noemen we dat dan betwisten, ik vind dat het blauw is. En als dan zo'n rechter zegt, van ja maar goed, u wilt die schadevergoeding, dan moet u dus gaan bewijzen. Dus bewijst u maar dat de muur wit is.
1: Ja. Is dat ingewikkeld? Dat is een hele hele, uh, gesloten vraag voor een heel groot vraagstuk. In die zin, want het zijn allemaal verschillende zaken. Maar bijvoorbeeld, en dan nogmaals, dat is allemaal nog onder de rechter. Maar in zaken zoals met gemoer of met Tata Steel... dan heb je te maken met, uh, mensen zeggen, er er komt fijnstof in de lucht... of er komt uh, PFAS in uh, in het water of wat dan ook. Uh, Daardoor krijg ik bijvoorbeeld eh, kankerverwekkend. Dus ik heb heb kanker gekregen en ligt dat daar daar wellicht aan. Ja. Ja, dan moet je dat dan maar bewijzen.
6: Ja, dan moet je dat inderdaad wel bewijzen wijzen uiteindelijk, um, ervan uitgaan dat natuurlijk de andere partij gaat zeggen uh, van ik, ik, ik geloof het niet, ik betwist dat, want en z- 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 zo, um, ja d- d- dat, dat is lastig. Het begint dan natuurlijk al bij die aansprakelijkheid, nou zegt dat we al over die hele discussie hebben gevoerd en dat op een gegeven moment de rechter zegt inderdaad u heeft verkeerd onrechtmatig gehandeld en u moet schade gaan vergoeden. Mm-hmm. Dan is inderdaad de dan de vraag van wat is dan die schade. Um, Medisch, ja, als jij een been breekt, op mij even zeggen, dan kunnen we met z'n allen vaststellen dat je een been brengt. En zeker op hè, dat, dat die gebroken is. En zeker ook op het moment dat er een auto tegen je aan is gereden. Dan zien we wel één 2. Ja. één is twee. Um, als het dus inderdaad bijvoorbeeld gaat om uh, uh, gezondheidsschades, je uh, ziet ook misgeboortes en met, 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 met allemaal defecten, uh, tot inderdaad bepaalde kankers. Wat je wel kan vaststellen, en er heeft het RIVM doet daar ook onderzoek naar, dat bijvoorbeeld bij asbest dat je ook bepaalde. Het is altijd zo'n ingewikkeld woord, dus ik ga het niet eens proberen het uit te spreken. Maar dat een bepaald soort kanker ook wel typisch is voor asbest. Nou, en zo zou je dus ook wel kunnen kijken van oké, wat zijn nou bijvoorbeeld de stoffen in de lucht? Of die zijn neergeslagen? Wat zijn uiteindelijk de effecten uh, die dat heeft op het menselijk lichaam? En heeft diegene ook dat soort... uh, Is dat bij diegene, is is daar dat het geval? -hmm.
1: Dus... En is het dan zo dat dat een rechter op een zeker moment gewoon die twee dingen naast elkaar gaat leggen? En dan gaat kijken van hier is zoveel rook. Wij, Wij vinden dat hier vuur is.
6: Ja. En het is wel zo, en dat is wel een belangrijke... het gaat uiteindelijk allemaal om... Eh, dan vrouw justitia, dat is natuurlijk een beetje het beeld van de rechtspraak... met een weegschaal, ze gaat alles wegen. Um, en het is wel zo dat op het moment dat... Um, uh, dat is ook uiteindelijk wel een soort van een regel... die dan in de rechtspraak met elkaar is afgesproken... dat op het moment dat jij um, mogelijk schade leidt door iemand... Hè, en die daarvoor aansprakelijk is... dan mag de lat van dat bewijs uiteindelijk, als het dan over bewijs gaat... niet te hoog worden gelegd. Dus dat betekent niet dat het duizend procent zeker moet zijn, bij wijze van spreken, dat jouw schade eh, is ontstaan door het andere. Nee, het moet aannemelijk zijn. Dus het moet een. Ja, ik vind het eigenlijk ook alweer een duurd woord, maar een plau- plausibel verhaal zijn, waarop ik kan zeggen van ja, dat, 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 dat is ja, zo. Ja, en dan ja. moet je eigenlijk. Niet te veel onzinnigs of niet te veel zinnigs tegenover staan.
1: Ja, dus je, als eiser sta je in die zin wat beter in je recht ja. dan als bedrijf dat mogelijk in het beklaagde bankje zit in dit geval.
6: Zeker. Ja. Alleen natuurlijk wat wel lastig is, is. Ja, goed, uiteindelijk is het ook. Um, uh, bedrijven hebben natuurlijk wel ontzettend veel geld. Over het de algemeen denk ik dat de stiel, uh, Gemoers, wat dan ook. Nou, dus die kunnen ook best wel veel experts inschakelen. En het is natuurlijk wel lastig dat als je aan de andere kant zelf in eerste instantie gaat procederen als slachtoffer, in je, zeker als je dat in je eentje zou doen. Um, ja, als jij zegt van ja, dit is mijn schade, dan moet je het zelf dus bewijzen. Dus dan zou je het dus zelf misschien ook moeten gaan betalen voor bepaalde experts. Um. Ja, dat, 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 dus, dat, dus ja. in dat opzicht sta je weer een beetje achter.
1: In het geval van uh, geen moers is dat nu, uh, zijn de slachtoffers zich aan het verenigen, een soort van weer, ja. En dan uh, zamelen ze, en ook zelfs omwonenden die m- mogelijk helemaal geen schade hebben, die zamelen geld in om ja. de strafzaak te kunnen voeren. Ja. Zo zie je dan ook alweer.
6: Ja, ja um, het, Echt iets wat, wat in Amerika veel bekender is dan in Nederland, is wat we noemen massaclaims. Um, en op een gegeven moment is dat in Nederland ook mogelijk gemaakt. Dus je zou massaclaims zien, hè? dat is dat, uh, bij wijze van spreken, honderden mensen die lijden schade door een. Ja, dat was het volgens mij ook bij goederen die ook, 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 ook tegen grote bedrijven kunnen ze opeens massaclaims gaan indienen.
1: Ja. Ken jij ook zaken in onze eigen leefomgeving, eigenlijk? Twente, van dit soort uh, zaken? Of dat is
6: dingen Nee, niet echt. Wat ik, wat ik wel een interessante laatst vond, maar goed, dat, 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 zover ik weet, gaat dat nog geen claims opleveren. Maar ik vond het al een. Je hebt natuurlijk uiteindelijk Groningen, de, de aardbevingsproblematiek daar. En nu was het natuurlijk weer de discussie in Haaksbergen over de zoutmijnen die daar dan weer gaan plaatsen, die, die, die men daar dan wil weer wil gaan, ja, hoe zeg je dat, vestigen, boren. Ja, um, ja dus ja, goed, dat, dat zou dan ook weer aardbevingspotentieel, ik zeg niet dat wel of niet, dus ik heb er eerlijk gezegd geen verstand van. Maar ook, ook dat soort, ik zeg uiteindelijk, uiteindelijk gaat het gewoon om grote bedrijven, die zeggen van nou, wij willen um, economisch gewin. En en daar tegenover moet je natuurlijk wel gewoon altijd stellen van afvragen van ja maar goed, wat kost dat nou uiteindelijk? En niet alleen maar financieel het het plaatje, maar ook voor, voor, voor milieu. Nee, wat ik, ja. wat ik nou wel benieuwd
1: naar ben, want be, um, in dit soort gevallen kan het ook zijn, kijk, stel even dat je woont in Haaksbergen en je, ja. en je ziet de, de donkere wolk hangen. En ja. je hebt Groningen in je, in je, in je net, op je netvlies ja. staan. Waarbij ik helemaal geen vergelijking wil trekken, want volgens mij zijn er ook weer allerlei studies die zouden zeggen van, nou ja, dat valt allemaal wel mee en zo, maar daar gaat het even ja. niet om. Het We gaat stellen er om, niks vast hiervoor. Precies. Vandaag. Het gaat ja. er vooral om dat stel dat je um, dus alleen al de angst hebt om, ja. uh, want hey, ik krijg zo'n bedrijf naast mijn deur en ik heb daar eigenlijk helemaal geen behoefte aan. Want ik heb angst dat daar iets gebeurt ja kun je daar iets mee want ook angst kan uh, gezondheidsschade uh, opleveren
6: ja, zeker uh, en ja daar kan je wat mee mooi dat je die vraag ook inderdaad stelt je kan er wel wat mee maar de basis is natuurlijk wel nog steeds in eerste instantie moet er onrechtmatigheid zijn dus um, dan gaan we even terug naar asbest dat vind ik een, uh, in dat opzicht is dat wel een typisch voorbeeld um, die asbest, nou, mensen hadden niet besmet mogen worden met asbest. Uh, soms was het dus al bekend, het al lang bekend dat dat gezondheidsschade oplevert. Mensen zijn vervolgens uh, in aanraking gekomen met asbest en, uh, uh, kunnen zie- en, en worden ziek. Maar goed, er zijn ook mensen die zijn in aanraking gekomen met asbest, maar worden nog niet ziek. En dan, wat we dan hebben, is dus een aansprakelijke partij. En angstschade. En angstschade kan je dus inderdaad ook vergoeding voor kunnen krijgen. Dat zie je echt mensen die daar psychisch enorm aan onderuit gaan. Wow. En, uh, en datzelfde kan in Groningen zijn. Als jij constant maar elke dag het idee hebt van nou mijn huis kan morgen bij wijze van spreken instorten door de aardbeving. Nou, dan heb je dus angstschade. En uh, je, je, dat is echt iets nieuws. Tientallen jaren geleden hadden we het daar nog niet over. En, ja. en, en, en nu wordt dat inderdaad ook erkend, gehonoreerd.
1: Uh, interessant inderdaad. Want ik, 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 ik vroeg me dat ook af, ik weet niet of jij in, in jouw specifieke geval als advocaat wel eens van dit soort zaken hebt gehad, dat je slachtoffers ja. van, nou ja, die, die vonden in ieder geval dat ze schade hebben van bedrijfsactiviteiten hebt gehad. Ja.
6: Nou, ik, ik, ik heb er nu eentje van een niet nader noemende bedrijf. Uh, of en, en tenminste, dat is ook net in een niet nader te noemen krant, bedoel ik. Uh, is dat inderdaad nu naar voren gekomen? Ja. Um, waarbij we inderdaad wel zeggen van, ja goed, um, uh, je hebt als bedrijf bepaald economisch gewin. Um, maar tegelijkertijd heb je ook slachtoffers gemaakt. Tenminste, dat is dan de, de stelling zoals we die dan innemen gaan we natuurlijk ook uiteindelijk over de feiten niet echt op in. Maar daarbij zeggen we wel van ja goed, hè, je maakt een afweging daarin. Um, je hebt commerciële activiteiten, je, je hebt winst. Um, dat is uiteraard dan de stelling aan onze kant. Um, je hebt tegelijkertijd niet bepaalde maatregelen getroffen... die je wel had moeten nemen. Mm-hmm. Er is schade geleden. Um, en dat is wel zo ernstig dat we vinden... dat we dat strafrechtelijk moet worden aangepakt. Ja, ja precies. Ja.
1: Dan verandert dat weer naar een, naar een strafzaak. Ja, natuurlijk.
6: D- er zit altijd een gradatie in. Ja. En, um, en, en ongevallen kunnen gebeuren... Um, en op het moment dat er echt een soort van strafrechtelijk verwijtbaar is, dan, ja goed, dan is dat echt wel weer een heel andere schaal. Ja,
1: ja en, ik, en ik wil nog even naartoe dat ik, dat, dat ik me inderdaad afvroeg: van, komen, komen eigenlijk mensen pas bijvoorbeeld bij jou als letselschadeadvocaat als het kalf al verdronken is, bij wijze van. Of kunnen ze ook komen als ze zeggen: ik ben bang voor. En ga jij dan bijvoorbeeld uh, nou ja, met een onderzoeker, weet ik veel welke partij dan ook, de ja. strijd aan om te kijken: is er mogelijk. Uh, kan er g- g- schade komen en kan ik dan nu al iets doen? Um, en bedoel je dan vanuit een bedrijf of vanuit een slachtoffer? Nou, ja, van, nou vanuit het slachtoffer. Vanuit ja. een, die zegt van jongens, ik, ik, ik zie dat, dat die fabriek hier komen. Ja. Ik, heb, ik, ik heb daar mijn twijfels over. En dat je dan eigenlijk in het voren al, zeg maar... Of is dat iets, niet, niet iets wat jij zou doen als... Uh...
6: Ik, ik denk inderdaad niet dat ik daar heel veel mee kan. Um, het is vaak uiteindelijk natuurlijk ook of bedrijven er komen... Um, en of ze bepaalde activiteiten kunnen richten... is een vaak meer een politieke hè, een vergunningskwestie. Um, en, en een politieke besluitvorming die daar aan het grondslag ligt. Ja, en dat, dat is niet mijn straatje. Ja, ja. Um, in dat opzicht is het inderdaad wel jammer... dat ik inderdaad achteraf daar uh, mee, mee bezig moet houden. Um, maar goed, het, 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 het zou denk ik. Uh, in algemeen, ja, nou ja, goed. Het zou in de algemene. Het mooi zijn als we er ook van tevoren. Misschien wat bewuster afspraken maken over. Van stel je voor, Nou, voor we verlenen een vergunning. En er ontstaat schade. Dan zou het ook heel mooi vinden als er in zo'n vergunning bijvoorbeeld staat. Van nou, dan ben je ook wel verplicht om die schade gewoon te vergoeden. Zonder niet al te veel discussie. Um, hè, daarmee dat dat ja,
1: goed. Je van tevoren al een beetje ja, aftikken dat het wat makkelijker tu- wordt. Tu-
6: tuurlijk. Ja.
1: Ja geef je misschien wel een soort van zet je een deur open dat je ervan uitgaat. Dat het mogelijk al gaat gebeuren.
6: Nou ja, soms weet je dat toch gewoon. Ja. Het is een politi- Kijk, het is ja. een politiek besluit. Alleen wat je dan vervolgens wel doet is, uh, de, en dan met name de individuele burger heeft natuurlijk echt. Um, uh, moet wel van hele goede huizen komen om ervoor te zorgen dat, 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 je, uh, dat er voldoende waarborgen zijn. Hè? Dus je, je moet daarvoor je best doen. Het zou heel mooi zijn als de politiek ook over dat soort dingen nadenkt. Ja. Of tenminste dat... Ik weet niet of ze erover nadenken, maar ik heb niet het gevoel dat erover gecommuniceerd wordt. Dat erover gecommuniceerd wordt van jong. We zien de voordelen, maar we zien ook de nadelen. Uh, En we nemen dat allemaal mee in de besluitvorming. Ook op zo'n manier dat we ook vinden dat de burger beschermd moet worden. En dat gaan we ook doen. We gaan gewoon bepaalde eisen stellen aan onze vergunningen. En dat betekent ook dat als er schade ontstaat door die aardbeving, want dat is dan bij wijze van sprekende zorg dat je dan ook vervolgens niet te veel moe- te moeilijk moet doen... en moet accepteren van, oké, okay, we draaien bijvoorbeeld de bewijslast om. Ja. He, bewijs jij maar dat het niet door een aardbeving komt. Nou Volgens mij is daar in de Haaksberg dus inderdaad op een gegeven moment over gesproken. Nou, dat vind ik mooie voorbeelden van, nog los of het terecht is in dit geval of niet... maar in zijn algemeenheid van, hey, er wordt wel nagedacht over... De, uiteindelijk de juridische gevolgen, de schadelijke gevolgen... eventueel voor individuele burgers. Ja, daar hebben
1: we ook nog een stukje politiek appel erbij... in die zin of in ja. ieder geval over de, 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 nou ja, de regelgevers. Hoe moeten we dat, dat soort dingen aanpakken? Tuurlijk. Um, uh, de, nog, nog één laatste vraag dan voor mensen die nu luisteren... en denken, ja, wat moet ik ermee? We, um, w- wat adviseer je mensen die het idee hebben van... ja, mij mankeert wat of wat dan ook en ik heb het idee dat?
6: Ja, um, zoek altijd... Ja, en, ik zal uiteraard geen reclame maken voor damste advocaten in de maar eh, uiteraard als je, kijk, als je daarover vragen hebt, neem gewoon contact op, zeker met in het algemeen letselschadeadvocaten. Hè, dus LSA-advocaten, eh, die weten echt wel hoe het werkt met, eh, met gezondheidsschade. En die gaan gewoon met je meedenken, wat zijn hier in de opties? Is dit reëel, is dit niet reëel? Soms is het ook gewoon goed om eens even te bellen en te zeggen van dit is mijn zorg, wat kunnen we hiermee? En dat iemand dan zegt van nou ja goed, ik denk dat dit niet of iets, dat je er in ieder geval over in gesprek gaat. Um, dus ja, dus zeker op het moment dat mensen al gezondheidsschade lijden, ja, zeker uh, iets meer doen. Um, en, 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 ja, goed, en, en in de voorfase, als het gaat om vergunningen, um, is het vooral politiek. Stem op de juiste partij. Lex Neuvel, dankjewel. Jullie ook bedankt.
2: We zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen. Kun je vinden op 1.20 vandaag. Dat is dus iedere werkdag. En gewoon iedere dag kun je één item uitgelicht krijgen. Op 120 vandaag uitgelicht.
0: 120 vandaag.
2: Ja, de volgende Chinese app wordt verbannen op werktelefoons op ambtenaren. Dat is. Aliexpress. Onze Rijksoverheid voegt nu de tiende app toe aan de zwarte lijst. Volgens de IVD maken de
1: apps zich schuldig aan spionage. De vraag is hoe denken de mensen in Twente over het verbod op werktelefoons van deze apps? de Inge Bosman die ging de staat op in Almelo met de stelling van de week.
7: Ambtenaren mochten met het mobieltje van de baas al niet meer op het Chinese TikTok. En nu mochten ze ook niet meer shoppen op Aliexpress met de werktelefoon. uit angst voor spionage. Wat vindt de Almeloer daarvan? Dat onderzoeken we met de stelling van de week. Als je iets koopt op AliExpress, kijkt China met je mee. Als je shopt op AliExpress, dan kijkt de Chinese
0: overheid mee.
8: Dat zou kunnen. Uh, dat zou best kunnen, geen idee.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Dat is minder, ja. Uh, daar durf ik
2: eigenlijk zeg maar, geen antwoord op te geven. Want ik zou dat niet weten of dat zo is. Uh, is ja, dat zou goed kunnen. Ik koop nooit wat op AliExpress, dus... uh,
4: (laughs) Dat zou best eens kunnen,
5: maar ik koop echt nooit wat op AliExpress. Koopt u wel eens wat op AliExpress? Uh, Eerder wel gedaan, momenteel wat minder.
1: Ik zou nooit iets kopen op AliExpress. Ik uh,
8: koop nooit wat op AliExpress.
2: Uh, Wel gedaan, niet meer. Waarom niet meer? Uh, Geen idee eigenlijk. Ik uh, ben ermee gestopt. Als ik wat bestel, dan wil ik dat het werkt. uh...
9: Zulke apps zijn ook gewoon raar, want kijk... Als je zeg maar, iets wilt kopen, dan zie je dat het goede kwaliteit is. En wanneer je zeg maar, binnenkomt, dan is het echt heel kut. Of, sorry, maar gewoon, dan is het echt heel slechte kwaliteit.
1: Nou, weet je, alles wat je op AliExpress koopt, dat, is, dat, dat, dat wordt geproduceerd door kinderen. En, uh, ik, ik vind allemaal niks. Ik
5: bestel nooit op AliExpress. Ik vind het geen veilig gevoel. Denkt
6: u dat het gevaarlijk is?
9: Ja, wat is gevaarlijk. Je, je kunt er altijd wat mee doen met de informatie die je misschien uit zo'n app kunt genereren. Dus, uh... Nou,
8: nee, ja, ik heb niks te verbergen, dus dat maakt mij niet zoveel uit. Het, uh...
2: <laughs> ik zat ook volledig op TikTok. Ik geef wel al, allemaal gegevens vrij, maar ik maak mij niet niet zoveel uit.
5: Uh... Denkt u dat het gevaarlijk is als China heel veel van u weet? Van mij? Nee. Nee, dat is gewoon een principe kwestie. Het is gewoon niet fijn, denk ik, dat mensen je privégegevens hebben... en dat ze daarmee aan de haal kunnen gaan en uh, allerlei dingen kunnen uithalen. En dat. De Nederlandse overheid, wie
8: wil
7: het nu, uh, die app verbieden op werktelefoons. Net zoals TikTok. Wat vindt u daarvan?
1: Dat nou, vind ik een goede zaak.
4: Nou ja, ik denk dat het goed is dat er over nagedacht wordt... en uh, uh, dat we ons daarmee bezighouden inderdaad, van wat doen we en wat voor uh, consequenties heeft het. Ik heb
6: gelezen, ik ben ook ambtenaar, dus uh, ja. maar voor mij hoeft ze hem niet te verbieden. Ik, ik uh, gebruik hem niet. Ik denk dat het
2: wel goed is... Uh... Sowieso, so, social media, daar dan mag misschien best wel wat meer uh, aanpak op. Sowieso, uh, en of het nou AliExpress is of een andere app, mag,
1: mag er zo goed nagekeken worden, denk ik.
0: 120. 120 vandaag.
1: Determinatie. Jonge mensen tussen de 8 en 25 ongeveer die hobo- of harp spelen. Niet veel voorkomend, maar evenmin met uitsterven bedreigd. Vindt plaats: Enschede, Symfonia Jong Twente en Symfonia Junior. Datum 23 juni 2023. Bij gelegenheid van een repetitie voor een jubileumconcert. Want Symfonia Jong Twente bestaat dit jaar een halve eeuw.
8: Symfonia Jong Twente is een platform voor jonge klassieke muzici. Het bestaat dit jaar 50 jaar. Wij zijn bij een van de repetities voor een groot jubileumconcert. Jij jij dirigeert één stuk tijdens het jubileumconcert binnenkort. Welk stuk is dat?
9: De Procession of de Sardar van meneer Ippolitov Ivanov. En dat is eigenlijk een typisch toegiftstuk, wat we in die tijd heel veel gespeeld hebben. En uh, d- daarna is het ook de hele tijd niet gespeeld door uh, mijn opvolgers, zal ik maar zeggen. En het idee kwam bij ons vandaan van, hé, hey, wat leuk zou het zijn als we toch oud leden uitnodigen... ...en een oud dirigent om dat samen te brengen in een groot orkest met de, de huidige leden... ...om dat stuk nog één keer op te voeren.
0: Jullie zijn
8: gastspelers, ja. hoe werkt dat? Nou, ik heb eerst, uh, ik denk vanaf 2012 of zo, bij het orkest gezeten. En toen ben ik uh, gestopt op een gegeven moment, omdat ik ging verhuizen. En nu ben ik weer terug om de alt te versterken. Ik zag je net zitten en ik denk ja, ho- ho- hoe komt iemand bij pauken? Uh, ik zou gaan drummen dan, toch denk je.
2: <laughs> We hadden een keer een programma met één tubist en één slagwerker, waar ook nog twee slagwerkers nodig hadden.
7: Die andere slagwerkers tegen mij, nou, je hebt daar geen tuba, ga maar pauken spelen. En zo geschiedde het.
8: Hoe wordt een mens uh, een dirigent bij een dergelijk orkest?
10: Uh, nou, ik zocht toen gewoon orkest nog. Uh, het is natuurlijk uh, gewoon je vak en je wilt gewoon vooral dat doen. En ik arrangeer en componeer ook. Maar uh, ja, dat is ook hartstikke leuk allemaal. Maar uh, hier met mensen bezig zijn, met samen een stuk vormen uh, of vormgeven. Uh, en zo goed als kwaad als kan. Hè. Je werkt met een jeugdorkest. Het plezier uh, wat het hun geeft, geeft het mij ook namelijk om uh, ze ook nieuwe dingen te laten ontdekken. Van, en van, joh, je kan het. Je komt hier op het orkest en misschien denk je denkt, oh, ik kan niet alles. Nee, dan nou zetten we hier een paar haakjes omheen. Nou doe je dat misschien even, even niet of niet zo opvallend, zeg maar. En dan merk je dat ze dan twee jaar later dat ze dingen wel kunnen. Wat, wat maakt
9: dat nou zo leuk? Om, om te beginnen het, het enthousiasme, het, het, de liefde voor de muziek. Dat, begint natuurlijk bij, dat zit in deze jongeren die kiezen voor deze instrumenten en deze muziek. Zijn er ook geen jongeren tussen die gewoon motten van hun ouders? Misschien moeten ze les hebben van hun ouders, maar als ze dan zien wat ze met hun instrument kunnen doen in een orkest, dan ontstaat er weer een hele nieuwe dynamiek en en, uh, dat sleept iedereen mee. Wat speel jij?
7: Ik speel trompet. Trompet, jij? Ik speel cello.
8: Dat is een bijzonder instrument, kan ik me voorstellen. Ja, een beetje grote viool. Hoe komt een meisje van negen bij een hobo?
0: Ik heb het ooit op een open dag gezien van mijn moeder en toen dacht ik van wow, dit ziet er wel heel cool uit. Ik heb eerst een beetje geoefend thuis, toen kreeg ik van de Sinfonia Orkest een klarinet en ben ik eerst op basisles geweest en toen ben ik naar de orkest geweest.
8: Hoe lang heb jij basisles hoe lang duurt zoiets voordat je dan echt in, in, in het orkest komt zeg maar?
5: Ja, een paar weken. We, we begonnen echt hè, na een paar weken, ja. En dan kan je al muziek maken, hoor. Het gaat goed. Nou, wij zijn een kweekvijver, hè? dus hierna komen de groten. En dat is een symfonie muziek, zelfs niet gearrangeerd. Dus dan gaan we meteen voor het echie. En wat ik hun leer, is symfonisch denken. De arrangementen zijn zo gemaakt dat je meerstemmig bent, dat uh, bepaalde instrumenten elkaar afwisselen en dat je hoort van, oh, nu ben ik aan de beurt, weet je, vrij simplistisch, maar... Nou, dus, en dan weet je een beetje hoe dat straks gaat, want dat is natuurlijk gigantisch meer meerstemmig als je in een symfonieorkest zit. Het ja. zijn niet vier stemmen, dat zijn er wel twaalf.
8: Dat Jubreemstuk, dat is... Dat is ritmisch echt een heel ingewikkeld. Dat is niet makkelijk.
10: Uh, nee, daar hebben we hard voor moeten werken, met z'n allen. Uh, en het uh, komt ook niet uh, uh, zomaar aanwaaien. Je moet echt, echt, je moet echt wat doen om het te overwinnen. En dat is ook leuk. Uh, we maken er iets nieuws van. En dat was ook de opdracht aan, aan de componist. Van uh, zorg ervoor dat er, uh, 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 als, je, als je het leven ziet als een lange reis. Uh, natuurlijk een, een veelgebruikte uh, metafoor. Maar waar uh, allerlei dingen gebeuren. Uh, zorg ervoor dat het een spannende reis is. Zorg ervoor dat er ook specifiek dat we slagwerk kunnen gebruiken. Dat we onze harpist. Uh, ook uh, voldoende te doen geven. en Waar iedereen gewoon aan meedoet. En iedereen doet ook echt mee. Ze hadden me gevraagd om een
5: uh, soort van digitale toevoegingen te doen. Dus wel heel erg in mijn, uh, in mijn straatje. is dus voor een heel groot deel eigenlijk audio en sample toevoegingen. En veel synthesizers eigenlijk heel erg dat het digitale deel. En dat eigenlijk live uh, die audio kunnen uh, manipuleren
1: en uh, vervormen.
5: Ah,
10: echt. Ook opbaat, gewoon ook stevig. Onze hoofdzaak is het uh, uitvoeren van klassieke werken en dat doe je in in een orkest en daarvoor moet je gewoon ook heel hard studeren. En uh, ook de focus wel hebben. Je moet wel van de muziek houden. Want als je niet uh, echt van de muziek houdt, dan, ja, dan, dan trek je dat niet heel erg lang, denk ik. In het begin vonden ze dat verschrikkelijk moeilijk. En, en je ziet nu dat het eigenlijk best wel ja, spontaan komt. En mensen nemen ook allerlei extra instrumenten mee van huis. En dat is superleuk. Maar daar kan je natuurlijk niet een symfonie uh, van, uh, laten we zeggen, doorzak mee uitvoeren. Daar moet je gewoon uh, gelijk zijn. Dan moet je kijken naar een dirigeheid. Je moet ook kijken naar je aanvoerders. De aanvoerders onderling kijken naar elkaar. Luisteren van, goh, loopt er iets voor uh, wat ze positie daarin, ga ik daarin mee of blijf ik echt heel strikt uh, naar zo'n dirigent kijken of naar een aanvoerder. Uh, Kortom, dat is één en al uh, communicatie, allemaal uh, allemaal celletjes die aan elkaar verbonden zijn. En als er ergens iets niet helemaal goed gaat, dan de hub, dan binnen de kortste keer heeft iedereen daar last van.
6: Voor mij is het wel ook uitdaging, want ik natuurlijk ook nieuw ben bij uh, jong Twente. En uh, met allemaal ritmische stukken en het is ook wel hoog om te spelen. Het is wel een leuke uitdaging ook. Ik oefen wel genoeg.
5: En uh, ik vind het vooral best wel leuk in het orkest te spelen en zo. Oefenen is niet altijd even gezellig,
8: maar het orkest, uh, daar doe ik het voor.
0: Mijn vader heeft tegen mij gezegd, pak die klarinet en hup, ga oefenen. Dus ben ik gaan oefenen en ben ik zo goed erin geworden. Het het
9: grappige is dat je je ziet dat sommige uh, van deze orkestleden inderdaad doorgroeien het vak in. Het consultorium gaan doen en op verschillende plekken in binnen- en buitenland. Uh, ...in symfonieorkesten terechtkomen. Er zit een een, een cellist die ik meegemaakt heb. Die zit nu in in Sydney in het operaorkest. Er zitten violisten in uh, orkesten in Londen. Uh, Er zit iemand in uh, uh, in Philharmonie uh, Zuid-Nederland. Ja, dat, uh, dat zijn leuke dingen om terug te zien.
2: Ja, het uh, jubileumconcert van Symfonia Jong Twente is aanstaande zondag om half drie... in de bijna beste concertzaal van Nederland, de grote zaal van het Enschedeze Muziekcentrum. Kaarten zijn te bestellen via de website van het Wilming Theater. En heb je een tip voor de redactie? Mail het dan gewoon eventjes. Redactie at 120.
0: 120 vandaag.
1: Spelen jullie een instrument? Nee. Um, nee. Bart bij de Zeem zegt nee. Jullie nee. Uh, nee, maar ik heb wel een triangel aan mijn bureau hangen. Dat klopt inderdaad. <laughs> ja.
7: ja,
1: misschien heel ja, random. Maar dat, af en toe klopt wordt daar even een tikje op gegeven. een
7: zenmomentje momentje. Ik had heel veel interesse in. Ja, ik, oorspronkelijk heette dat zo'n hang. Dat is zo'n soort omgedraaide wokpan waar je dan op kan slaan. Maar dat is heel erg duur. Oh, er die ook, uh... happy drums of hand drums, Ik weet niet, misschien ook allemaal merk of zo. Maar dat, en dat is gewoon zo'n metalen ding en dat kun je dan opslaan met je vingers of zo. En ik heb er laatst ook eentje gekregen van mijn schooners. Dus ik vind het een heel leuk ding. Alleen, je moet eigenlijk de discipline hebben om daar heel vaak mee te oefenen. Ik heb ook een mondharmonica wel eens geprobeerd. Ergens heb ik het opgegeven. Ik vind het nog steeds leuk om het te hebben, maar ik kan daar eigenlijk niet echt op spelen.
2: Zo, ik, ik heb gezien dat die zoon van Dries Roeving, die is nu de hele tijd op zo'n pan aan het slaan.
7: Ja, ik word er wel blij van. <laughs> ja. Althans, als het niet daadwerkelijk een pan is. Nee,
1: nee, nee, nee. nee Ik weet niet precies hoe het instrument heet. Ik herinner mij een, een tripje naar Praag... waarin iemand op de, zo'n bekende brug... en daar zat ook inderdaad zo'n pan, zat er op de brug. Maar het zijn feiten, het, zijn, het zijn, Ik heb vaak het in de scène van Zo zien ze eruit, zeg maar. als ja, ja. jij nou een
7: heel maar gaat krijgen... van een ik. heleboel spirituele muzikanten... dan weet ik het ook niet meer. meppers. Hey, hey.
2: Er is dus een man die, die is viral gegaan op uh, onder andere... TikTok, die gaat dan live, die gaat dan in een beekje zitten en die gaat dan op zo'n pan mappen. En dat doet beekje. hij. En er zijn duizenden mensen die naar kijken. Ja. Ja, is iets voor de roombeek?
7: <lacht> dat Niels in de roombeek gaat zitten. 700 jaar Enschede, ja. Niels in de roombeek met een pan als pan en Ja, en
1: een djembe erbij. Ik, ik ben erbij, ik wil er twee. <lacht> <lacht> hij is minder goed in wokpannen slaan, maar hij is goed met woorden. Bart Peterswee met de column van de dag.
7: Beste luisteraar, daar zijn we dan, de laatste column voor de vakantie. En dat moment voor de vakantie vind ik altijd een bijzonder moment. Het voelt toch een als een afsluiting. Een jaar na de vakantie van de vorige zomervakantie is voorbij. Het collegejaar is voorbij. Het radioseizoen is voorbij. Het werkjaar is voorbij. En na de zomer beginnen we weer. Het is een beetje als oud en nieuw. Alleen in plaats van dat in één seconde alles ineens nieuw is, hebben we daar nu strakjes een paar weken zomer voor. Want laten we eerlijk zijn dat oud en nieuw, iedereen zit dan helemaal zo van aftellen. Oh, het is bijna zover. Maar laten we eerlijk zijn, wat verandert er nou helemaal met oud en nieuw in die ene seconde dat de klok verspringt? Wat kan er gebeuren in één seconde wat de boel verandert? Ja, je kunt per ongeluk in plaats van je partner de boe- buurvrouw vol op de mond zoenen. Of ja, die vuurpijl kan de linkeroogkast van iemand invliegen. Dat verandert wel even het een en het ander. Maar in het algemeen verandert er in die ene seconde geen ene fuck. Ja, een getalletje. Nou, boehoehoe. Maar nu... ...hebben we de zomer en een paar weken zomervakantie, zomerstop, reces of hoe je het ook wil noemen... ...en dan kan er iets veranderen, dan hebben we het ergens over, dan kunnen er dingen gebeuren. Want de afgelopen tijd zijn er zoal wat kleine dingen veranderd. Zo hadden we bij mijn laatste column nog een kabinet en ik dacht bij mezelf... ...oh, dat blijft nog wel even, dat kabinet, boem, toen viel het kabinet... Krijgen we ineens verkiezingen? Ik denk, nou vooruit, dan wordt Rutte gewoon weer premier. Zo zijn we dat gewend. Boom, toen kapte Rutte ermee. Dat je denkt, hè, kan dat? En ineens stoppen er allemaal politici. Kaag weg, Schouten weg, Hoekstra weg. Wat is dit? Dominee die day voor politici. Gelukkig, de aorta loopt nog. Voor wie de referentie kent. Als de steentjes niet om wilden vallen, had je nog een backup lijntje van Mijn punt is, er kan in de zomer best veel gaan veranderen. U en ik, zien wij elkaar na de zomer weer? Waarschijnlijk wel. Maar misschien ben ik dan ook wel demissionair columnist... en heb ik dan eigenlijk helemaal niets meer te zeggen. Ik hoor u denken, dat is nu al zo'n goed punt. Maar het punt is dat het kabinet is gevallen... en de politieke campagnes nu ineens moeten gaan losbarsten. En de centrale vraag is dan, waar willen we heen met dit land? Ik denk op dit moment vooral op vakantie. De toekomst moet nog even wachten. De verkiezingen zijn in november. Nou, dat is misschien ook maar beter, hè? want met 35 graden is zo'n stemhokje... dat wil helemaal niemand met zo'n zweterig potloodgat verdammen. Dat komt allemaal later wel. Nu is het tijd voor niks, voor vakantie. Dus ik wens u een fijne zomer toe. En mocht u nou net als al die politici besluiten om ergens mee te stoppen... dan bij deze alle succes. Want als je eenmaal zo'n knoop hebt doorgehakt... dan voelt het allemaal in één seconde anders... Gelukkige zomer en tot ziens.
1: Wat een warme deken zo. Ja, uh, ja ik voel, letterlijk. Ja. Lekker. Ja. We kunnen eruit. Tot zover.
2: 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. Vanavond 8 en 10 ook op televisie te zien. Zometeen hier, DJ Nonstop. Wij zeggen tot volgende week.
1: Tot maandag.
0: 120. Weet wat er speelt. In Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag, ik ben René Postma. Het kabinet gaat na zijn val waarschijnlijk alsnog geschiedenis schrijven. Premier Rutte wil een vrouw benoemen als vervanger van onderwijsminister Wiersma. En dan zijn er voor het eerst meer vrouwen dan mannen-minister, al zijn ze dan
10: demissionair. Rutte vindt onderwijs te belangrijk om de post leeg te laten. Rutte doet verder.